0: Sikakuten 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 med Tess och Issa
1: Vad fan gör vi här, <här>, här? Hur hamnade vi här? Alltså jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Jag, jag, jag tänker lite så här vi hamnade här för vi insåg väl att vi är lite eller att vi är lite psykiskt sjuka. Och det kan man väl tänka att alla andra människor också är. Ja, Jag tänker tala för dig själv. Men. Ja.
0: Oh, ja, ja, absolut. Nej, absolut. Nej.
1: Men vissa människor är kanske är bättre på att gömma den andra. Ja, absolut. Ja, det ska mm. jag väl säga. Men vem är du, Tess? Ja. Okej,
0: okay, ja. För er som då inte vet så heter jag Tresbjörk, Björk. Även kallas Tess av mina vänner. Och de som inte... Nej, jag vill börja om... Det finns inget att börja om, nej,
1: nej, nej. Hej och välkommen till Pilotas, inte så psykiskt sjuk. Som vi märker nu så har vi redan haft vår
0: första psykisk meltdown över nervositet. <skratt> <Ja>. <skratt> Okej då, nej, men jag kallas ju Tess. Ja. Yeah. Um, jag är 30 år gammal, bor i Malmö. Um, uppväxt i Malmö-Lund-området. Um, ja. Nice. Det är väl lite om mig. Ja. Jag minns
1: ju när du, jag och Tess ville känna varandra i Lund. Jag är från Lund. Jag heter Isabel Årnerstad i Mecklenburg. Då. Ja, som är Issa i den här podden. Mm. Som i princip, Tess, är nästan den enda man på hela jorden som kallar mig för det, <laughs> vilket är väldigt kul. <laughs> Så då är vi Tess och Issa, såklart.
0: Ja, såklart. Men
1: jag växte upp i Lund. Och Tess började min, på min högstadieskola i Sjöamma. Ja. ja. Och hon hade på sin trädestor Malmö på vad som gäller Miff och alla bara... Vad fan är det för jävla tomte
0: som går runt här? Jag på fotot.
1: Ja, och sen extra många gånger i skolan. <laughs> eller så hade du ändå, Ja, minns man att du hade den tröjan ofta. Jaha. Men det kanske du inte hade. Men den alltså, är ju lite utfettad, så jag tänker att den var väl använd.
0: Ja, men det var så kul, för när vi flyttade till Lund från Malmö så var det ändå så här, ja, men jag var tretton, skulle börja högstadiet. då var ändå lite så här, oh, nu kan man skapa en ny identitet. Så alla i Malmö kallar mig Tres. Och jag liksom var Therese. Men när jag flyttade till Lund så tänkte jag bara nej, jag är lite coolare än så. Så jag bara, tesp! <här> vad jag är ingen aning om det. Du bara skapade en helt ny Det var kul. Mm, och sen ja, äh, var jag ju superblond också. Ähm, inte då i sättet utan äh, mer äh, håret var blont. Så jag äh, färgade det brunt också. Och gick in i så här helt ny identitet så jag blev brunett. Och hette Tess. Så Theres från Malmö var död. Det är <laughs> det man kallar 13
1: krisen. <laughs> Precis som de där misstag man gjorde med sina outfits och sitt hår ja. under högstadiet. Jag tänker högstadiet var typ, ja, men skulle jag ändå kunna säga var den, var den jobbigaste skoltidsperioden för många människor. Jag känner och mig själv. Mm -hmm. jag vet inte, vi, Är det sant? Ja, ja,
0: jag tyckte inte högstadiet var för kul. Ah, ja, högstadiet var nästan favorittid. <laughs> Det var en eh, kort story om dig. <laughs> ja, jag, jag älskade Nej, jag älskar det högstadiet mm. faktiskt. Um, och jag tycker det var så roligt för jag kommer ihåg att någon frågade så bara, ja men det var någon tjej i era klass, hon blonda som sitter upp på skolfotot med en sån här Malmö t-shirt, så här köpt på Malmö-festivalen, svart, det står Malmö över pattarna liksom. uh, och det var så kul för jag bara, ja men det är ju jag. <laughs> men ingen kände igen mig för att jag hade ju liksom haft hår sen ja men nästan starten på sjuan. Det var bara där i skolfotot var jag blond och sen var jag brunett hela högstadiet.
1: Mm. Jag, jag tänker ju lite varför du tyckte högst att det var kul. För att du gick med i den här, vi ska sypa skallen av oss klubben. Jaja. Och jag var inte alls med i den. Nej. Alltså det var ju typ så vi träffades första gången. För att din kompis hade blivit jättefull. Och så fick ni sova <laughs> över och, så, och jag var ju nykterist, eller jag drack inte för att jag fattade inte grejen. För jag var varför vill man bli skitfull och spy överallt? För inte alls grejen. Jag, jag spydde inte överallt Nej, det gjorde du inte. Nej, Nej det var bra. Ja. Det var det var tappert av dig. Så du inspirerade mig senare att börja dricka. Ja. Du var ju den som fick initiera min första fylla ja. på det här Just det, alltså det var ju helt sjukt. Du, Hur gamla jag... var vi då? Mm, jag var
0: 14. Var du så
1: ung? Ja, ja, jag började... med att du typ
0: var typ 18, var inte detta på gymnasiet? Jo, men jag började gymnasiet när jag var 14. <laughs> du vet, jag är ett genibarn. Nej, det var det du inte. Men du är ett år yngre. Jo, jag
1: fyller i oktober, så jag började när jag var 14. Gymnasiet? Ja, ätan. Ja, då måste man lära sig. Jag var 15.
0: Jag var 15
1: eller mm. ja, ja, ja. 16. Och Åh, hur liten du var, ja. Jag var så jävla liten.
0: Men jag hade min första filla när jag var 14 också. Så jag satt inte in i hyan. Men när var du hemma hos mig? Nian väl? Ja, femton ja. var ja, jag sant, och och mm. äldre mig. Ja. Mm. Så vi började väl så här festa när man var fjorton? Jag började inte festa, jag började
1: aldrig festa. Det var ju
0: åttan. Ja, ja. ja det gjorde inte jag. Nej. jag. Vi gick på så här, kommer du ihåg Basilika som låg i Lund? Om... Jag gick aldrig på det. Nej. Det var en nattklubb eh, som var för 16-åringar- 18-åringar så ville man gå in så här till baren så var man tvungen att visa lägg på att man var 18 men annars hade de serverat alkoholfritt eh, och då var det att vi var ju bara 14 så vi eh, flörtade ju där med vakterna så att vi kom in på 16 eh, och det var på den tiden man fick röka ute på klubbar och så så ja det var svettigt varmt och smutsigt och så söp vi skit mycket i kön och sen så gick vi in där mm.
1: Jag förstår inte, det känns som att man ofta gick dit för man skulle hångla Och jag mm. var inte en fan av att hångla
0: Alltså mitt första hängel var faktiskt på Baselika <laughs> Med en kille som var förkyld. Och det var skiteckligt. Jag kommer ihåg att jag, för jag hade ljugit och sagt. Ja, det var också en del av min nya, nya identitet i Lund. För alla Lundabor hade ju tydligen hånglat, kändes det som. Alla i min klass av tjejerna jag umgicks med hade hånglat med någon. Så när jag kom och var liksom 13 alla bara, ja... Yeah. Har du med någon? Och jag var ja, ja, klart jag har. <laughs> Och sen när jag då var 14-15 när vi var på den här Basilika-klubben då så tänkte jag nu får jag riva av det där plåstret. Men fy fan, det var skitäckligt
1: mm. Jag älskar också när milstolpar när det kommer till sådana grejer som händer när man var liten. Mm. Första pussen. Mm. Så att man pussade sen hånglet. Men jag känner typ, är du på att han var för kyl? För att jag upplevde att alla man hånglade med slickade.
0: Alltså därför jag gillar inte hunger ja, Men det, alltså det smakade snor. Oh, okay. så. <laughs> fan. Det var riktigt vidrigt. Alltså ja. det var jätteäckligt. Och jag fattar inte riktigt varför alla så här, av de tjejerna jag umgicks med var så men alltså gillade det?
1: Ja men det var din nya identitet tror jag. hänga
0: med. Det var bara att haka på där. Jag ja
1: däremot var självständig och gick mot strömmen <laughs> och stannade hemma varje helg för jag skulle
0: upp på spela fotboll ja. på helgen. Men du, jag spelar ju faktiskt fotboll med dig också. Ja, ett kort lite tag. Ett, ett kort, för jag, lite jag, tag. Ville, jag ville gå ner i vikt <laughs> så. därför tänkte jag att jag måste träna och jag gillar fotboll så att... iva, nu är det något med målvikt sen slutar jag. Ja. Men jag kommer ihåg att jag gillar inte för du är alltid matcher på helgen och då ville jag festa ja. så, mm. Mm. Men berätta lite om det Isa, kan inte du?
1: Jo. Jag är som en öppen bok. Nej, ska jag vara det inte alls. Jag är som en stängd jävla bok som mm. inte
0: går öppna. Eh, det vet ju du, du är vän med, med mig. Jag har bändat upp henne. Ja. <laughs> Övertalat henne att komma med i den här podden. Så nu ska vi blotta ditt liv. Nej men fan ja,
1: jag heter Isabel och jag, äh, jag äh, äh, sysslar med massa olika grejer. Jag har alltid gjort jättemycket olika saker för jag tycker om att vara mångsysslare. Mm. Och sen så pluggade jag precis, äh, jag gjorde det man skulle, så har jag känt mycket i mitt liv. Jag gjorde det man skulle... Och sen när jag hade gjort det man skulle Och så skulle jag börja på nästa sak man skulle Så blev jag superdeprimerad För jag insåg att jag ville inte alls göra det man skulle mm. Så då började jag det jag ville mm. Och eh, jag lever extremt mycket fattigare Men extremt mycket gladare mm. Så det jag gör nu typ är att göra min egen musik Ha ett album som jag kommer släppa i oktober Jag... Eh, jag har en danskurs som att Alla kan dansa som är till för folk som inte, som säger att de inte kan dansa. Och jag vill inte ha så unga så vi är typ 30 plus. Mm. Så det är en skjutskön grej. Vi är 30 plus till 65 är åldersspannet. Eh, och det är riktigt jävla gött alltså. För jag får skit mycket ut av det.
0: Mm.
1: Jag får stå där framme och känna mig som en stjärna. Och alla bara följer mig.
0: Och det är ju, jag har ju varit med på din Alla kan dansa-kurs. Ja. För jag kan inte dansa. Och Issa kan verkligen dansa. Det är så jävla grym alltså. Och första kursen du hade, det var det så här. Nu ska vi bara liksom känna på oss själva. Och du började så här, ta på din kropp och... Åma dig och jag kommer ihåg att jag blev jätteobekväm direkt. Och alla fnissar och liksom så här. Men det var, det var riktigt roligt faktiskt. Mm. Sen tyckte jag det var lite för tuff träning för min smak. Mm. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är många som tycker det är jobbigt. Men det ska ju vara det sen får man göra så mycket man vill. Liksom. Men mm. jag fattar det. Alltså... Mm. Jag tänker eller jag och en eh, vän Snackade om det igår Att både hon och jag ser ut som att vi är supervältränade Och får ofta eh, kommentarer på det Men jag tror egentligen det vi gör är cykla varje dag mm. Och typ inte äta skit Och mm. då kan man se rätt och så dansar. bra ut. Ja, Och så dansar man Och sen så har jag tränat sen jag var yngre Så att jag är ju bra muskeluppbyggnad från mm. start liksom.
0: ja, Och sen är du inte hel svensk heller Så ditt, din kropp är ju väldigt ja, det Snygg
1: det är bra, om man inte är hel svensk som har en snygg kropp Alla ni svenskar där ute Kollegor med alla fyla kroppar <skratt> um. Men var är du ifrån egentligen? Liksom? Uh, ja uh, Alltså jag får reda på saker varje år Jag kommer från en familj som har hållit uh, Väldigt mycket hemlighet av någon anledning Det är typ som att det är någon grej Så, nu så just nu är prognosen så här Ja, min pappa är från USA. Han är född och uppvuxen där i Kalifornien. Han har gått på Beverly Hills High School. Uh -huh. Ja, absolut. Väldigt kul. Tycker svenskar, för alla svenskar älskar Amerika. Mm. Eh, och hans föräldrar är från... Hans mamma är från någonstans Svarta havet. Hon är judinna, så han, min pappa, är jude. Så ni kan sluta lyssna nu. Eh, direkt säger jag det ifall ni känner att det är för Om jobbigt. Om
0: ni är så är ingen podd för er. Ja. <laughs> Eller... Lär känna jude och ändra er uppfattning mm. Här är jag Vi kanske inte borde droppat judebomben nu Nej, Vi kunde ha avvaktat med Först. det yeah. <laughs> Men när ska du bli att du är muslim då? Yeah.
1: <laughs> <laughs> oh shit alltså Ja yeah. Eh, nej, och så... Pappas eh, farfar till, eller Jo, farfar är typ från Slovenien någonstans. Så typ Europa är jag egentligen från. Mm. Men eftersom att ingen gillar judar så har vi hoppat runt överallt. Mammas sida är tyskar. Och flydde 39. Mm. Eh, till Sverige... Till Stockholm. Och sen tack gud att morfar fick bättre tankar och flyttade
0: ner till Skåne. Och bestämde sig för att bli bonde. Åh gud, kan du tänka dig om du har varit äh, så här stockholmare oh, nu istället? fan. Ja. Jag menar det.
1: <laughs> ja. fan. Nej, jag har ju skitsvårt för det alltså. Mm. Det är, jag träffade faktiskt en kille för två veckor sedan. Och det gick liksom inte Jag tänkte att han skojade hela tiden Och väntade på att han skulle sluta Han Stockholmska. Ja. jag bara vänta på att han skulle sluta Och sen slutade han aldrig Och varenda gång efter öppnade munnen blev jag lika förvånad och avtänd Så jag bara, mm. vänta, vänta nu
0: Men vad tycker du om normen då? För du och jag har ju bott i Oslo ihop Och varit roomies där Alltså för det är ju ganska osexigt också Tänker jag Ja, Jo,
1: jo på vissa sätt Är det absolut <laughs> um, jag kan inte, nu är det dogfight eh, Jag kan inte säga att jag tycker att det är superattraktivt. Eh, nej. Eh, men det är någonting med den här
0: gettonorskan. Mm -hmm. Ja, just det, eh, du har inte träffat no norska -normen. Nej, inte sådana, på tur, aldrig sur jag sådana.
1: Liksom, nej, det är inte de jag har umgått så mycket mm. med. Utan mer så såhär, sen när man bodde i, i Norge så umgick man ju mycket med svenskar. Ja, liksom. Och då är min som vän Sigrid hon är ju från Skåne Anna, ja, eller Bergen. Norge. Skåne. Ja, nej. Nej, Kristian <laughs> Famba ja, just det. Nej, inte Bergen eh, vi måste kanske ha ett helt avsnitt där vi bara snackar norsk. Ja. <laughs> Se dit vi huskar no sa det. Ja, kanske kanske. Ja, nej, Norge det har fanns sin egen historia. Men
0: du, du så du är ju uppväxt i Lund. Ja. Och sen flyttade ni till USA
1: ett tag också, Ja, eller hur? ett år borde jag, när jag fyran. Så det var ju jäkligt skit. Man kommer dit, man börjar plötsligt få betyg. Man måste göra typ skolprojekt i pepparkakshus mm. för att få A. Ja. Vi mm. fick typ pengar för våra betyg. Mm -hmm. Jag gick på Boys and Girls Club och spelade handboll Som då var det en helt annan grej Man skulle slå en boll mot en vägg Jag och Casper, eller jag och min bror Vi bara, vad fan är det här Vi bara, ja, yeah, have vi played handball Ja, yeah, absolut, det är en skitstort sport i Sverige Och sen var det att man skulle skjuta en boll mot en vägg vi bara, <laughs> ja, Och typ typ är som att man inte duschar efter gympan Alltså vi typ så här, nej, vi skulle ha gympa, sprang vi ut var typ 35 grader, vi bodde i Kalifornien. Och så hade vi gympa, sprang runt en och en halv timme svettades svettade satan, sen skulle vi tillbaka in i lektionssalen och bara... Sitta där och det bara luktade 25 stycken små nioåringar som luktade av så mycket svett. Så. Jaha. För att man visar ju inte sig naken.
0: Men liksom. är det på grund av så här mycket mobbning, tror du, i skolorna och sånt? Ja, alltså det
1: är ju, Amerikaner är ju rätt rädda för att vara nakna. Mm. Alltså typ som kallbad är, känns ändå som en sån... Det är ju inte alla svenska som är bekväma med det. Men typ så att basta ihop och vara nakna. Vissa människor tycker att det är skitjobbigt. Mm. Och i USA är det liksom rätt tabubelagt med nakenhet. Mm. Mm. Det är liksom ingenting man visar upp. Jag kan tänka mig att det är... På grund av undertonen av religion. Eller ja. jag tror det. Ja. Att det är mycket så tradition med det. Liksom, att du jamen, Fan, hela jävla USA är typ, eh, omskurna, Vilket är helt absurt. Mm. Liksom. Mm. Det var också en sån galen grej. Som skulle vara som en självklarhet. Mm. Det var ju tjejer som frågade mig. så Har du någonsin lekat med någon som inte varit omskruen? Inte ja. när
0: du var åtta då va? Nej, nej, <laughs> fan.
1: nej, då visste vi inte ens vad snoppa var nästan. Utan eh, senare. Ja, ja när jag bodde i New York ett tag. ja. ja. Du har en Oh no, när jag sa ja så de bara. Ew, <laughs> Tyckte, It's like a worm. Yeah. Was it just hanging there? Och man bara, nej, va? <laughs> de alla de inte ens vad för hur det är. De har någon slags föreställning om att det är en långt jävla draperi som du bara måste dra ner. Och jag, jag kommer ihåg så här
0: ett avsnitt av Sex and the City där det var så här en jättestor grej att hon började dita en av tjejerna där började dita en kille som inte var omskuren och sen skulle han då göra det och hon bara han gör det för min skull och sen så ville han ju knulla runt för han ville visa upp sin nya kuk för alla liksom. Mm. Men ja, det var intressant. Ja, det är sköpt, sköpt, sköpt. Men jag,
1: annars så är jag uppvuxen i Lund. Mm. Eh, I ett område med typ... Eh, ja, men nu har jag fattat det på senare tid. Då, för jag känner jag mig helt konstig? Det var bara jag som hade något annat påbrå. Mm. Resten av alla omkring mig var ju 100% svenska mm. Så det kan jag känna vara skitskönt sen när man började hög, eh, gymnasiet. Att man ja. träffar folk som också var mixade. Liksom. Men alltså
0: det kommer jag ihåg när jag... Alltså, för jag är ju ändå uppväxt i Malmö. Mm. Och alla mina vänner i princip... Alltså jag hade väl några kikompsar som var svenskar, men nästan alla killar vi umgicks med var liksom, ja juggar och alltså olika algeriet, kom någon ifrån. Alltså väldigt så här blandat. Eh, och Sen flyttade vi till Lund ute på landet i en liten by som heter Stångeby. Eh, när jag kom till Lerbäcksskolan där vi gick så var det verkligen bara svenskar, och jag kommer ihåg att jag var va? inga snygga killar och tyckte det var skittråkigt och bara vad fan men sen var det ju en lugn skola och alltså de, mina kompisar i Malmö, de började så här sno bilar och hålla på liksom där i högstadiet, så var det ju inte riktigt i Polerbäcksskolan det var lite lugnare
1: Ja, så det var typ tre veckor sedan som jag för första gången i mitt liv smakade en vindruva i butiken för att se om det var bra kände mig så jävla kriminell Ja, jag skulle aldrig göra det Nej. Jag bara stod och tittade omkring men bara Kommer någon se mig, kommer någon se mig, kommer någon se mig Nej så alltså jag är så himla ja, Det är ju speciellt med Lunda alltså som man växer upp i en bubbla, det är ju extremt unikt Men det, så.
0: du är ju ändå väldigt världsvan Jag tänker många av våra Lundakompisar Det är ju många som inte ens så här vågar åka in till Malmö Alltså jag tänker så när jag eh, Alltså När jag ska gå ut så finns här ju ändå ställen att gå ut på. Tänk så hade man bott kvar i Lund, uppväxt i Lund, alltid liksom bott där och sen åker man inte ens in till Malmö för att festa utan man stannar i Lund och går. Alltså vad finns det ens med en studenthak liksom, i Lund?
1: Nej, det är väl det, det är väl den där med trygghetszonen. Liksom Lund det är ju supertryggt, man vet vad som kommer att hända. Malmö är, är den en bomb denna veckan, kommer någon beskiten. Det är lite som en mest spännande.
0: Var det fyrverkeri mm. eller en bomb som smällde igen? Jag vet inte. Ja, men det har man väl lärt sig vid alla laget. Ja.
1: Ja. Känns tror att det är en fyrverkeri fest. varje söndag på Värnhem? Ja, ja nej, det är inte sant. Ja, men vad fan är vi här då? Text? Ja.
0: Varför sitter vi här och snackar med varandra? Ja, vi två har ju snackat lite om att vi ville starta en podd ihop. Yeah. för att det hade varit roligt och vi ville ha en ursäkt att träffas. Ja, yeah, <laughs> definitivt. Yeah. Och den här poddens namn som vi har kommit på är Psykakuten. Mm. Så jävla bra namn. Eller hur? Vi tycker att det, det behövs en mm. podd som faktiskt belyser psykisk ohälsa på ett roligt sätt. Mm. Eller hur? Absolut.
1: För jag tänker, att vi diskuterar ju det väldigt mycket alltså när vi träffas. Hur vi mår, vad som händer. Alltså hur man, alltså att vi själva i måna om att utvecklas Och eh, lära känna oss själva För vi, vi, eller det jag känner att vi har Eller du har kommit underfund med för ett länge sedan Jag är lite halkat efter här Men eh, nu är jag typ lite mer på spåret Bättre sent <här> 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 Men liksom det här med typ att man fattar att eh, Alltså jag speglar Världen och världen speglar mig Så liksom om jag går runt och är en jävla surpuppa Mot alla människor så fattar jag att det eh, might be my problem mm. Det kanske inte är så att alla människor är dumma
0: i huvudet Utan det kanske är jag som är dumma i huvudet mm. Att Fast sen liksom har du ju till... aldrig heller varit riktigt en surpuppa. Nej, men jag har men... varit ett offer. Ja. Alltså
1: det tänker jag så här. Men liksom just med psykakuten så har jag funderat mycket på liksom att... Nej, men att man typ hamnar i... Alltså typ om man, man hamnar i situationer i livet där det bara känns så jävla bull. Det känns ju som att man dör. Det känns som att jag redan har dött flera gånger i mitt liv. Mm. Liksom för att återuppstå i en ny skepnad. Mm. Sen behöver inte det... Alltså jag tycker inte det är något negativt. Alltså första gången så tyckte jag det var horribelt och trodde jag inte att jag skulle överleva. Mm. Typ som första gången man blir hjärtkrossad. Ja. Så ligger man där och man bara, nu dör jag. Mitt hjärta kommer sluta slå, mm. det finns aldrig ingenting. Med. Jag kommer
0: aldrig någonsin
1: älska någon igen. Och bara så här,
0: nej det är, för fan, shit, det är fan riktigt illa. Men, och jag tänker också så här att från både ditt och mitt perspektiv så... Det är ju väldigt många människor i våra omgivningar som mår dåligt. Alltså där man bara blir så, men vad fan är det för fel på folk? Varför mår alla så jävla dåligt? Eh, sen kan det ju vara också för att jag faktiskt väljer yrken där jag jobbar med människor som mår dåligt. Men det är ändå så här av kompisar, familj, vänner, syskon. Det är väldigt många som mår dåligt just nu. Eh, och... Eh, att man behöver prata om det och varken du, alltså du eller jag gillar ju inte kallprat direkt. Vi är två människor som gärna vill gå på djupet med andra människor. Andra människor tyr sig ganska snabbt till både dig och mig. Är vi på en fest så är det alltid någon som sitter och bara liksom öppnar upp sitt hjärta och så ska vi vara hobbypsykologer liksom. Så varför inte tjäna pengar på det här? <laughs> Use the energy mm. Ja precis
1: Nej men absolut Men jag tycker det är skit fascinerande Eller så För jag fattar inte riktigt Att, att man var annorlunda på det sättet För när jag frågar folk så Vadå Alltså ibland när jag sitter på bussen det Är det så att folk bara sätter sig och Börjar berätta om deras liv De bara Nej det händer aldrig mig Jag bara Nej, Okej <skratt> jag måste sluta ta bussen, tänkte jag då. <skratt> men att man bara, man bara hamnar i institutionen. Jag har ju också den här grejen med att jag har ju alltid varit tillsammans med folk som typ har beroendeproblem. Mm. Och jag har dratts till dem liksom. Så mm. nu är jag jävligt vaksam med det när jag känner att jag är attraherad av en person. För då känner jag, oh, när personen har nog någon, någon slags problematik med droger. För jag tycker den är attraktiv. <skratt> <skratt> det är ju någonting inom mig. Och jag tänker, det är också viktigt att fatta att det är inte så att att åh, oh, det tar synd om mig för alla de här människorna. Nej, fan,
0: det är jag som du, tillåter dem. Du attraheras av att se någon gå igenom så här ett inre förfall typbaka. Oh, Sexigt.
1: Ja, yeah, let me help you. Men jag hade nog jävla grej där med att jag bara, oh, det är så vackert när man är naken. Så kan man klappa på hans huvud ta hand om honom? Nu känner jag bara, uh, vem är du? Vi? Varför vill du göra det? Ja. Men det är ju för att man då behöver, jag ju inte hjälpa mig själv. Liksom. Mm. Så jag, jag, ja, men den här podden, vi, vi känner ju liksom att vi vill prata mycket om relationer, liksom, vad gör en helt jävla bananas med relationer? Liksom. Mm. Uh, alltså, vad ger mig psykbryt när någon mm. håller på med? i kärleksrelationer, i vänskap, i familj. Relationen
0: till typ allt som jobb och sådana grejer också. Liksom. Mm. Ja, men just relationen till andra människor och jobb och sin kreativa process och alla sådana grejer i livet. Liksom. Vad får en att flippa? Mm. Jag, ja. menar
1: du, alltså, jag känner typ att vi som liksom aldrig riktigt levt så som man ska göra inom situationstecken liksom som i hamsterhjulet. Mm. Och det upplever jag. Gör att väldigt många människor känner någon slags, äh, alltså de känner typ att de kan dumpa sin ångest på en, liksom att det är okej okay att jag kan säga äh, alltså så här: fråga. Alltså, vad håller du egentligen på med i ditt liv? Och jag tycker det är så himla spännande. För innan kände jag att det var liksom personligt påhopp. Nu fattar jag ju mer. Liksom Okej, okay, den här personen har lite issues med sig själv. Och kan jag vara för den personen och vara den större människan nu? Och sitta här och lyssna och säga. Okej, okay, du kanske vill jobba med konst. Eller du kanske vill göra detta. Mm, mm. Så jag tycker det. Så på något sätt är det så. När man fattar att man har den här kraften. Att man kan hjälpa andra människor. Mm. Men man måste också lära sig. Eh, när. Alltså... När de är redo att ta emot den. Liksom. Ja, alltså, så vi hoppas ju att alla ni där ute är redo att ta och emot hoppa. vår hjälp nu. Liksom. Ja, nu ska alltså. vi
0: hjälpa er, att bli <laughs> bättre människor. <laughs> <laughs> Men jag tänker också så: alltså just det här med att eh, innan jag läste socialpsykiatri eh, i min eh, utbildning så var jag väldigt lösningsorienterad. Jag är det fortfarande, men jag är mer uppmärksam på det. Alltså så fort någon av mina vänner kommer med ett problem till mig så jag sa jag, ja, men då kan du göra så här. Och så vill de liksom inte riktigt ha en lösning. De kanske faktiskt bara vill ha någon som pratar eller någon som lyssnar på dem. Och det kan jag bli irriterad, särskilt när folk ältar någonting. Så det är samma problem som de pratar om och så har man lyssnat på det så här. 20 gånger och man bara, Ja men kan du inte bara göra så här då? Men tydligen så tar man då bort fokus från den personen till sig själv när man erbjuder lösningar. Sen är det exakt vad folk vill höra. Jag själv har ju ofta olika kompisar jag pratar med. Om jag går till dig, Isa, då är du ju oftast lösningsorienterad och bara, ja men gör så då, ja, eller så får du må dåligt. Jag kommer ihåg... Nu har jag samman som mitt ex, <skratt> som också var i, ja, inte i missbruk men beroendeperson och så här. Ehm. Och jag var så det var en riktigt destruktiv relation, jag grät alltså nästan varje dag, jag var sånt jävla offer och jag kommer ihåg att jag någon gång grät jag till dig och bara, nu har han varit dum igen och du bara, ja men dympa honom då, antingen dumpade honom eller så får du inte lov att prata med mig om det och jag kommer ihåg att det var så jävla hårt, jag bara, nej. Det är helt sjukt hur hon kan säga så. Men då blev det att jag inte kom till dig med det längre. Mm. Och sen dumpade han mig. Så, <laughs> så det löste ja, sig det i alla fall. fall. Ja. Men i efterhand nu när man tittar mm. tillbaka på det så är det bara så shit. Alltså det är ju fan var pinsamt att man tog så mycket skit liksom. också
1: Eller så att man hade väl någon bild av att kärlek skulle vara så där turbulent och att man skulle liksom, att det var normalt att personen som man älskar sårade en dagligen. Man bad <skratt> det är ju helt normalt att man var dåligt. Alltså, uh -huh. det är ju jätteintressant ja. liksom. Ja, men också det där med att man, man trodde... Men hur, alltså hur fasen fick man för sig att det var så? För jag menar Hollywoodfilmer, till exempel. Om vi då tar det som tv som ett exempel. Där är det ju ofta så att de kan gå en bull grej och sen så kommer de ändå återförenas. men jag menar som du säger att du satt och grät i och det gjorde jag också mm. det var liksom bara som vanlig grej så här ja, men oj oh, jag har inte gråtit idag Fan, har inte varit taskig mot mig mm. alltså wow vilken dag ni <laughs> alltså det är ju helt absurt liksom. ja. men för jag känner ju skitmånga människor som inte nu har de kanske också varit valt väldigt rätt blivit tillsammans med liksom, människor som ändå Typ ta ansvar för sig själva. Mm. Det är väl det som också är en betydande grej, att om jag var tillsammans med har
0: ta ett ansvar för sig själva. Alltså det är en väldigt viktig sak att din partners problem är inte dina problem. Ofta är det ju i filmer och sånt skit att man ska så här Men dina problem är mina problem och mår du är dåligt mår jag dåligt Men det är ju inte så det ska fungera egentligen Utan liksom absolut att man kan finnas där som stöd Men den andra har ju faktiskt ett ansvar att ta hand om sig själv och se si om skit liksom mm. eh, Och det tyckte jag var väldigt intressant för eh, Vi hade så här när jag gjorde min praktik eh, i... Behandling för beroende så skulle vi skriva våra ansvarsområden, alla patienterna, så fick jag vara med på det. Så då så sa han som var vd för företaget när det var så: Vad är mina ansvarsområden i mitt liv? Och han bara Tess. Din partners problem är inte dina problem. Jag bara, nej, det tänkte jag inte skriva. Men att det verkligen är så. Mm. För ofta är det lätt att göra sig själv maktlös och till ett offer när man känner att man kan inte kan påverka sin partner, till exempel. Eller sina vänner. Vilket kan vara jävligt frustrerande ibland när man ser sina kompisar gråta gång på gång. alltså så, här, För att de inte har tagit sitt liv. Men jag tänker så här... Med den här podden, ju psykakuten. För både du och jag har ju gått igenom vid olika tillfällen i vårt liv eh, just det här inre och yttre förfallet. Alltså både mentalt och fysiskt känns det som. Eh, för mig kanske det var mer fysik. Jag vet inte med dig. Nej, Jag var flawless på <här> utsidan, men I was när yeah. on the inside. <här> och jag tänker att vi kan ju berätta om det
1: nu i vårt första avsnitt lite. Du menar att vi ska hinna med och berätta om vårt... Vår, ja, det kan vi väl göra. Ja. Lite små bitar. Lite guldglimtar av mörkret. <här> Guldkorn. Man måste gå igenom
0: mörkret för att komma till ljuset. Ja, precis. Ja. precis. Jo, men jag tänker för mig så började det faktiskt i... Eh, ja, om man tar bort så här destruktiva relationer och sånt som man har haft liksom, <går> i yngre tonår och så. Eller inte yngre tonår men yngre 20 år. Mm. Eh, så började det faktiskt för mig när jag fick en autoimmun ledsjukdom. Eh, och det fick jag på grund av en allergisk reaktion på antibiotika. Eh, och Det gjorde att alla leder i hela min kropp svullnade upp och blev inflammerade. Så jag var helt handikappad i ett halvår, kunde inte hålla ett glas vatten inte öppna en dörr, alltså knappt sätta mig på toaletten. Liksom. Så jag var jättesjuk. Och det var ju som varit fängelse i sin egen kropp. När man inte, alltså jag var ju helt sängliggandes i sex månader. Och sen så blev jag frisk av mig själv. Och då flyttade jag ju. Nej det var inte då Jag tänkte att jag flyttade till Oslo då Men det var lite senare För så gick det ett halvår och jag var frisk igen Och sen blev jag sjuk en gång till Utan att ha tagit antibiotika um, Och det var ett nytt halvår Och då var det att jag var nervös Av att jag höll på att ta körkortet Och skulle så här, eh, Köra upp på halkan Och jag blev så jävla nervös Och då bara ploppade upp sådana nässelutslag Av hela kroppen Och sen så bara fick jag tillbaka ledverken Och febern och allt det där Eh, och sen när jag började må bättre Det var då jag flyttade till Oslo Och sen så bodde jag där Vi bodde ihop ett halvår Eller något sånt mm. eh, Och jag var frisk och jobbade som bartender Och på dagis, vikarie och lite så här Och sen... Eh, Flytt, du och du åkte en runt eller något sånt, eller hur? Ja, eller jag till Latinamerika. Ja, precis. Mm. Och då flyttade jag in med en annan tjej um, och bodde där ett år. Och sen blev jag sjuk igen och då fick jag flytta hem till min mamma. Ja, <laughs> ah, sorgligt. Och då, vad kan jag ha varit då? 22 vad har du funderat lite på vad det var
1: alltså vad du eller gjorde du nu kan du komma att du gjorde någonting aktivt för att du skulle bli frisk
0: <går> aktivt för att bli sjuk <går> Nej ja okej okay. ja.
1: så det var typ så kroppen sa till dig ja. att du gör inte det du borde nu ja. du
0: måste som du som Alltså du det var planera. ju verkligen att jag jobbar ju på en nattklubb i Oslo eh, som blev så här årets nattklubb då, 2013 tror jag det var. eller 2000, Nej, det måste ju vara 2011 eller något sånt. Ja. Eh, och sen jobbar jag på en rockbar också. Och sen jobbar jag på Din sko som butiksbuträde. Så jag hade ju tre olika timmanställningar eh, i början drack jag ingenting på jobbet. Jag var väldigt duktig där. Bara, nu är jag på Alla jobb. ni som har varit bartender vet hur svårt det här kan vara. <laughs> och sen blev det liksom efter jobb att man tappade upp en öl med de andra kollegorna. Och jag blev i full på liksom en halv öl då på morgonen. Och så blev det att man festade mycket, man söp mycket... Jag tyckte det var ganska då när du inte var där, när du inte bodde i Oslo så tyckte jag det var ganska ensamt. Det var svårt att träffa liksom så här nära vänner. Alla vänner jag hade var festkompisar. Och då blev det ju också att man gick ut och festade mycket för att umgås med folk. Liksom. Så att det som hände tror jag var mycket stress, Åt dåligt och sen drack mycket alkohol. Och sen fick jag ju flytta hem för jag blev ju inte frisk. Och då var jag ju sjukskriven i tre år eh, på grund av den här ledsjukdomen. Och det tog, alltså innan hade jag ju bara tagit ett halvår per gång att återhämta sig. Eh, så kom jag ihåg att det hade gått ett halvår. Och jag tänkte, ja men nu känner jag mig ändå lite bättre. Liksom hade börjat kunna gå lite grann och så här. Och då åkte vi till Ungern och bodde på en vingård i två veckor. Och då drack jag där. Och eh, då blev jag Och då blev jag skitdålig igen. Så efter det slutar jag ju att eh, dricka. Mm. Eh, När
1: var det senast du drack alkohol?
0: Ja, det var en gång till efter det och då delade jag en sån flaska Asti. Eh, de som känner mig vet att jag gillar väldigt söt slisk Det var att dricka, <laughs> som en trettonåring. <laughs> jag hade varit så jävla fet om jag hade drickit. <skratt> ja, kan man få en Exider? <skratt> en Smena <av> <skratt> Ja, Black Tower gillar jag. <skratt> Favoritvinet. Men ja, det är också kul. Jag slutade dricka för så många år sedan. Så är det också sån barnalkohol. <skratt> ja, då var det att jag delade en flaska Asti med en tjejkompis. Eh, på, efter där var det. Så det måste ha varit... Eh, Ja, men 2011. Och då... Eh, 2011, 2012... Nej, 2011 var det. För det var innan jag träffade Arman. Ja. 2011 drack jag sista gången. Och då tappade jag ju... Jag fick 40 graders feber i två månader. Och tappade hälften av mitt hår. Och hade ledverk och muskelverk och... Hela den här nödselutslaget och allt det så Så då kände jag bara så här: jag var så rädd att det skulle bli flintskallig. Så jag var aldrig mer, aldrig mer. Och då kopplade jag det faktiskt just till alkoholen, i och med att jag hade börjat bli bättre, dricker två glas liksom skumpa. Och blir så jävla sjuk mm. eh, Och jag kommer ihåg att jag hade så jävla ont i kroppen Och kände bara, ah, men är det så här livet ska vara Då är det fan inte värt att leva Och jag tappade alla mina vänner Jag kände liksom att jag inte hade någon aning om vem jag var eh, Vad jag skulle göra med mitt liv Och just den här maktlösheten Att jag kan inte påverka någonting Utan jag får bara be till typ universum Att snälla göra mig frisk och på den vägen så blev det att jag började hålla på med healing. Jag gick en rik i healing-kurs. Och sen gjorde jag någon shamankurs kurs eh, Och började gå på lite så här mediala cirklar och sånt. Eh, och sen började jag att må bättre sakta men säkert. Jag var hos många homopater. Läkarna vet inte vad den här sjukdomen heter. Alltså de vet inte vad det är för något. Eh, och deras lösning var liksom ja men sälgifter. Och jag kände bara men för fan, jag blev sjuk från början av att jag tog mediciner som jag fick av er, och jag vågade inte riktigt experimentera med kortison och så. Min min moster hade eller hon har reumatisk verk och hon fick kortison för reumatisk verk. och det är just för att Kolla om det är någon autoimmun sjukdom. Och kortisonen kan ju dämpa inflammationen. Och då triggade de igång diabetes på henne. För kortison kan utlösa det. Så jag, var ju li jag är livrädd för sprutor. Så jag kände bara, jag vill inte få diabetes på detta. Så jag, och i och med att jag hade blivit frisk två gånger tidigare. Så tänkte jag att ja men detta kommer min kropp att återhämta sig ifrån. Men det tog jävligt lång tid. Och där fick jag ju verkligen... liksom Lära mig att älska mig själv på riktigt. För jag tror inte att jag någonsin hade gjort det innan faktiskt. Och Jag blir så glad. Ja. Mm, det är så vackert.
1: Men ja. det är så, jobb eller så hemskt att vägen till det. Mm. Men det var väl det som vi snackar om ofta. Att det händer av en anledning. Mm. Och det tvingade dig att stanna upp. Och va ja. vad håller jag på med? Liksom? Ja,
0: och det var så jag började måla. Så konsten är ju en jättestor del av mitt liv idag och innan hade jag ju ritat och tyckte om att vara kreativ och så men jag hade ju aldrig tagit steget till att börja måla och just när jag började med det så var det verkligen jag kunde inte träffa någon, jag kunde inte göra någonting så det var ju verkligen att det bara så här, här sitter jag i mitt rum hemma hos mina föräldrar och jag är 22-23 år gammal liksom ändå bott utomlands, haft egen lägenhet och tre jobb och sen så känner man sig så jäkla liten där och sen hade ingen så konsten blev ju så jäkla viktig för mig och ett sätt att uttrycka mig och bara få ut mina känslor på dyken eh, och därför är det väldigt känsligt också när någon bara, den tavlan gillar inte jag, man bara Åh! det är som ett hugg in i själen för det är en bit av mig som är där liksom, Mm. Nej, så på den vägen var det för mig. Där jag gick igenom mitt och då var jag, jag 22. Mm.
1: Spännande. Ja. Jag har ju känt dig under hela tiden. Ja. Vi har bott på lite olika platser. Precis. Under den här tiden har
0: du varit sjuk och så. Du är ju en mm. av de vännerna som jag har kvar. sedan dess. Mm. Mm. Sant.
1: Han mm, förlorar mig på vägen. Ja. Och vinner såklart massor också. Ja, absolut. Absolut. Mm.
0: Men eh, berätta om det är ju din personliga utveckling.
1: Jo, jag kan väl säga att den första gången som jag började reflektera var när jag eh, var... Vad fan blev jag? Eh, 28. Då började jag reflektera över vad jag höll på med i mitt liv och då sköljde det över mig som en jävla storm. Det var typ som att jag hade... Jag beskriver det ofta som att jag åkt ett tåg, ett höghastighetståg och aldrig stannat liksom. Och bara kört på och inte tänkt och inte reflekterat liksom. Så vad som hände med mig var att när jag flyttade tillbaka till Skåne efter att inte ha bott i Skåne på typ tio år, bott lite utomlands och så, så känns det som att allting sköljde över mig. Som att jag stannade, tåget stannade och gick av på en perrong och det fanns ingenting där. Mm. Så allting som jag gjort hade
0: lett mig ingenstans. Men var det inte också så att du pluggade ekonomi i Skövde?
1: Jo, alltså ja, det var... Off, ja. Nej, men det var, började väl med att jag flyttade från mina föräldrar till Gran Canaria och så där och det var skitkul. Festa jättemycket, time of my life liksom. Sen efter det så drog jag till Oslo. Sen är jag var där i tre dagar, då träffade jag min första kille. Jag hade varit jävligt så här... Jag har alltid... Ogillat män starkt Sen när jag upptäckte feminism i sjuan Så jag hade ett starkt manshat i flera år För jag kände att det var deras fel Att allting var fel i världen
0: Rädsla för män kanske Ja, mm. ja
1: nu i efterhand kan man väl tänka det <laughs> <laughs> Men jag hatar dem Och sen så blev jag stormkär I en person som jag var tillsammans med I två och ett halvt år Eh, och det här är typ... Eh, alltså jag, jag kan fortfarande skämma. Alltså nu skäms jag inte längre när jag berättade. Men det var många år jag skämdes över att jag liksom var i den relationen. För den här personen var liksom serieotrogen mot mig hade en flickvän när jag var ute och reste som inte jag visste om, vi var fortfarande tillsammans liksom, var bara ett rent rövhål liksom, och jag förstår ju att, eller så, det fanns ju jättemycket tecken på att han inte var bra för mig och att jag inte mådde bra i den relationen, men det är precis som det innan vi pratade om, att man tror att det är normalt att man ska vara så himla taskig mot han var också extremt kontrollerande så att jag, jag var ju i, i en relation med, alltså jag vet inte riktigt, narcissist, psykopat, jag vet inte riktigt vilket eller båda två kanske. Men... Alltså jag
0: kommer ihåg en gång när vi var ute i Oslo, då bodde du och jag ihop, så han var ju hemma hos oss väldigt mycket och vi, vi bodde fyra tjejer i en tvåa så vi delade, tre tjejer sov i vardagsrummet plus Isabels kille och sen en sov i det lilla sovrummet. Och jag kommer ihåg någon gång när vi var ute där, då var det Verkligen sa att du och jag dansade. Det var många killar som kollade och han skällde ut dig för att du hade höga klackar på dig för att du ville ha uppmärksamhet av andra. Mm. Och det var så himla, alltså sjuk situation. Och du har ju alltid varit väldigt bestämd, eh, som exemplet då när jag var ledsen över mitt ex och sa att. Eh, Ja, men Issa har alltid varit en tjej som har båda fötterna på jorden och väldigt starka åsikter. Man har nästan varit lite rädd liksom för dig ibland. Man vill inte göra dig besviken direkt. Så har jag känt. Och då vågar man inte heller säga, liksom man vågar inte kritisera honom överhuvudtaget, för du var så jävla kär i honom. Och det var liksom många tecken på det, men ändå var det så här ursäkter och hit och dit. Och sen var det väl att han... När ni hade varit tillsammans två år, då hade han haft ett ett, en ettårig relation ja, med den här... jag och
1: reste, så jag bodde ju inte i samma stad som honom. Så en, typ två dagar efter jag hade stuckit så träffade han här tjejen tillsammans med henne. Alltså jag förstår ju nu efter att alltså han hade ju... Alltså, han skulle, hans högsta dröm var att bli eh, fotbollsproffs. Och sen när det inte gick igenom så hade han ju fått all sin bekräftelse från fotbollen. Och då vände han det liksom mot kvinnor istället. Och kände att okej, okay, om alla kvinnor återor mig istället så kanske jag är en bra person. Mm. Ehm, och det har jag fattat ny liksom. Men alltså... Eh, det, men det som var intressant där var för jag fick ju också utslag. Alltså jag fick inte utslag på det sätt som du fick utan vad som hände med mig att jag slutade kunna ha sex liksom. För att jag fick mm. så ont under samlag. Men det hade
0: jag ju också med mitt ex. Ja det är
1: intressant <laughs> så det var liksom som att min, min hjärna eller mitt hjärta sa, åh mina kära i honom och min hjärna funkar inte. Men min fiffi bara, vi vill inte ha honom här. Mm. Han förtjänar inte att vara här. Alltså jag kommer ihåg att jag grät liksom efter vi hade eh, legat med varandra för att det gjorde så ont. Ja liksom. när man skulle kissa Alltså, ja, alltså, det det känns som att någonstans knivar i ja. gick Jag gick till gynekologen och de bara nej jag vet inte det kan vara en bakteriell infektion. Men de frågade ju mig aldrig så här, hur är din relation? Mm. Och det kan jag känna nu att jag det hade jag ställt frågor. Alltså, typ, om du någon gång har problem där nere så fundera på din relation. För att mm. kroppen talar till dig hela mm. tiden och du måste lyssna.
0: Eller om killar där ute märker att deras tjejer får så jävla ont <laughs> efter sex liksom. Mm. Så. Det för det är, är, är helt, helt normalt ja. Jag har aldrig haft det med någon annan mer än där i den relationen. Mm. Inte jag heller, det, var, det är helt galet. Ja. Alltså att det bara
1: slutar efter Och det var liksom
0: inget, alltså inget fel. Alltså mm. det var inget fel. Och att det var bra i
1: början och sen urartade ja. då desto mer Men det som jag tycker är intressant jag tycker vi ska prata om detta i ett avsnitt om de här människorna som går in och liksom, alltså det är ju narcissister som går in och lovebombar det. Liksom. Det tycker ja, jag vi ska ha en och, hel Ja, Och att
0: liksom. de liksom går över ens gränser hela tiden. Ja. Sakta men säkert.
1: Många tror ju att när man har varit i en så destruktiv relation som jag har varit i att man på något sätt... Folk bara, förlämnar lämnar du? Inte bara... Men alltså, det, är inte som att, det är inte som att... Första dagen jag träffade honom att han bara... Vad har du på dig? Då hade jag inte varit. Det är en successiv utveckling där han bryter ner mig långsamt. Liksom. Mm. Men i alla fall. Så det var min första relation. Sen så har jag varit en person som har väldigt svårt att säga nej. Alltså jag, fortfarande, jag jobbar fortfarande jättemycket med det. Att våga säga nej. Att inte bry mig om vad någon typ ska tycka. Om jag säger nej. Eh, vilket har lett till att jag har liksom blivit tillsammans med vissa människor. För att jag inte ville säga nej. Vilket är helt absurt. Både för mig och den här andra mm. personen. Jag fattar det nu i efterhand. att den, Jag skadar ju både mig själv och den andra. Mm. Att jag liksom
0: inte bara kan göra det. Men sen är du ju också väldigt så allt eller inget. Så det känns mm. typ som att du övertalar dig själv så jävla mycket att jo, men nu är det honom jag ska vara med resten av mitt liv och, och nu är det så här. Yeah. Och sen är det skit samma hur dåligt det blir på vägen. För du har bestämt dig för att nu har vi ingått i en relation så nu ska det vara så. Mm. Och det tror jag är sjukt vanligt. Att folk inte stannar upp och bara men är det detta jag vill ha? Mm. Alltså det kan ju ha varit vad man ville ha från början och i ditt fall inte vad du vill ha men att du ändå liksom går in i det. Men
1: Jag liksom också jag kan uppleva att jag levde i en dimma tills jag fick mitt eh, liksom uppvaknande på något sätt. Att jag verkligen levde i en dis. Alltså jag kommer ihåg när jag... Det finns något som heter kundolini uppvaknande mm. Jag kommer ihåg när det hände mig. Mm. Jag är på en kanal med min familj- och jag känner inte igen mig själv. För mm. alltså, Som jag sa innan, vi speglar ju, alltså, vi speglar ju verkligheten. Och mm. helt plötsligt så, så hade jag förändrat så mycket- att jag kände inte igen någon omkring mig. Jag visste inte vad jag skulle prata om, för de vet inte vem jag är, vilket gör att jag visste inte vem de var. Jag kom ihåg att jag låg i sängen och höll på att dö, för jag bara vad fan är det som händer? Jag bara googlade mina symptom. Liksom. Jag känner mig sjukt förvirrad, jag känner inte igen någon annan, och så poppar det upp så skit mycket. <laughs> och så kom jag att Youtube så kom det upp någon jävla kille som bara, eh, har de här symptomen? Ja, då har du en kundolin uppvaknande. Och det bara tröstar mig som fan, för jag bara shit, okej, okay, det finns andra människor som också upplever detta. Mm, mm. Eh, och sen jag, menar, jag har ju varit väldigt skeptisk till spiritualitet och liksom så. Men, jag, men nu känner jag så här: att jag, jag har förändrats alltså in i min själ. Kommer
0: du ihåg när vi bodde med varandra i Oslo? För jag började ju lägga tråkort när jag var 18. Mm. Eh, och jag hade ju med dem till Oslo och bara så här. Du tar inte fram de korten när jag är hemma! Du var jag så häxkonstig! Yeah.
1: Men jag kommer också från en vetenskaplig familj, så ja, det, ja, det, det är också spännande med det där med arv liksom, och, och vad man tror på och inte tror på. Men det jag kan tycka är att skönt nu är att liksom, alltså jag menar, när jag slutade ha de här destruktiva relationerna så behövde jag ju göra på andra sätt. Så nu hade jag liksom en destruktiv arbetsgivare förra sommaren som liksom, alltså jag kan känna att folk ser att att jag älskar att ge liksom och att de utnyttjar det hos mig alltså mer eller mindre omedvetet absolut men att liksom jag vill jag som du säger jag går in i någonting 100% men ibland väljer jag fel saker att gå in i där folk inte uppskattar det jag gör mm. och där de inte liksom det är därför har jag har blivit väldigt så reserverad och det kan jag tycka är lite jobbigt ibland att jag känner typ att jag Liksom har blivit lite, lite folkförsiktig eh, Att jag mm. är såhär, nej, jag vet inte riktigt dig Innan var jag som en, jag bara öppnar mig för alla mm. Och jag menar, herre, gud det ledde ju mig alltså nu har jag liksom en 75-årig man Som vill fika mig hela tiden och, jag, och Du kan ju berätta varför också Vadå varför? Ja,
0: du gick väl ut och tog ett glas ja, vin med honom. Alltså, ja men han
1: chatta, han mailar mig så jävla mycket kommass vetenskapliga artiklar och jag bara okej okay, jag går på en jävla dejt då. Ska men vi skickar. Har vi gubbe? Det är det jag säger, jag har problem att säga nej. Alltså Gud han mailar mig typ tre gånger en
0: vecka. Men och det är måste det jag skriva att
1: så jag inte vill träffa honom igen. Ja
0: och, med, och detta är ju, det, det gjorde du ju för att vara snäll. Ja. Alltså detta är en man som äter lunch på den restaurangen där du jobbar och du tänkte, ja men åh oh, det kan ju vara ett uttyp jag kan lära mig något av honom om han har erfarenhet, alltså inte sexuellt men <laughs> det är också kanske men att du ville bara så här två människor som går och tar ett glas vin liksom mm.
1: ja. och sen glömmer jag att folk blir beroende av mig
0: ja. och jag tänker lite mer så också att du inte sätter gränser så att det blir att folk nej det är bara att folk blir beroende av mig Jag ja, ja, inte ja, ja. någonting
1: om att jag inte sätter gränser <laughs> <laughs> Nej, men, jag vet inte, men det är det som är min största grej Så nu för tiden känner jag hur jag vågar inte säga ja Till någon typ av
0: relation Men tror du att han ville så här knulla med dig? Nej det
1: tror jag inte han ville Nej. Alltså det som hände var ju att när vi satt där och fick berätta han ju för mig att han var döende. Jaha. Och det var ju det som jag tror att han... Jag tänker så här, om han håller på att dö... Alltså, det verkar som att han kan gå dö inom fem år, liksom. <laughs> eh, då tänker jag att man, man bryr sig fanet om någonting nu. Alltså, då är det så här. Om jag vill fråga den här servitrisen som är 28 bast om hon vill dricka vin med mig, då tänker jag göra det. Ja. Men det är var att när han betalar för allting, liksom, Utan att jag behövde säga någonting. Och sen sa jag så här så, tack så jättemycket för att du betalar För vi, liksom, vi käkade ju middag på en int Liksom. Jag
0: älskar att du sa, vi fikade. Och sen är det så här, värsta <laughs> Han hade kostym. Han kände sig som så här Hugh Hefner. Och du var lilla playboy ja, drömmen. Och han bara, jag kommer dö. Och du bara, vad är din sista
1: fan <laughs> Men det han sa då, för gud att det var kul. Bara. Han bara, nej Isabel, du borde ha ett mycket högre timpris än det här. Och då tänkte <laughs> jag bara,
0: timpris?
1: Ja, liksom som att han hade spenderat kanske, vad fan kunde han spenderat, 600 spänn på mig ingen ting Ingenting. Dagen.
0: Ingenting. <laughs> och han var du borde förtjänat mer. Och jag menar, här du behöver inte göra någonting utan att sitta där och prata. Ja, men du, tänkte han att det var mer som att han hade köpt en eskort? Ja,
1: men jag vet fan. Alltså, jag vet fan fortfarande. För det tycker jag är skitsvårt. Alltså jag menar, jag ingen... Alltså, hur, alltså, du lär ju känna människor i varenda jävla möte Ja, ingen, han pratar om sin sambo med mig Han pratar om sina barn med mig Så att jag, menar, jag tror, ärligt talat, att han bara av Vem jag är som människa mm. Och sen, ja, jag fattar När man är 75 så kan det vara jävligt gött att umgås Med yngre människor mm. För jag menar, fan, vad jobbigt att vara låst i en 75-åringskropp När man kan gå in och så sig 18 Hade han löst händer och så, eller? Mm. <laughs> Jag vet inte, jag märkte inget när vi hånglade <laughs> Men det var roligt. Det var att min kusin och hans tjej gick förbi och jag bara kände jag vet inte ens hur jag ska förklara detta möte. För de så jag bara vände mig och lekte att jag inte såg dem och så hör jag hur de säger så. Ska vi gå fram och hälsa? Eller, nej men alltså det, det känns lite konstigt. Äh, vi äh, vi går vidare. Och jag bara så här gå inte fram och hälsa på mig nu för jag tänker fan inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Äh, detta är bla 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 som jag då äh, sitter här på en lunchdate med alltså bara nej det var för mycket. Så nej, nu känner jag så här han får slita nu. Nu ja. känner jag att jag måste sätta ner min fot. Jag,
0: jag tänker så: Vad har du lärt dig av det? Liksom? Jag har lärt mig att. Alla män är kotspåk.
1: Mm, nej, men han Uavsett har ju varit ålder. så. Fast han tog lite på min nacke en gång. Vad? Ja, alltså han skulle säga något. Jag vet att du jag håller på med. Jag måste lära mig säga nej. Jag klarar inte av det här alltså. Ja,
0: han var skulle, skulle viska säga. i ditt öra och tog ja, tag i din nacke. Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men alltså, jag vet inte. Ja, men du, det är precis hela den här grejen också med att jag, aldrig, jag liksom inte... Jag, min bror köpte i 25 till mig så bjöd han mig till Burning Man och då fattade jag typ lite han sa, nu ska du förstå vem du är, Isabelle. För jag har alltid tyckt så här, ja, men jag är väl fanns som alla andra. Och alla andra kan göra det jag gör. Och liksom, jag är inte så himla vacker. Och, lalala, liksom. och sen var jag var där så var hela min självbild kraschat. Jag bara sa till någon alltså det är så jävla jobbigt. Varför vill alla prata med mig? Varför vill de hela tiden prata med mig? Och han mm. bara, Isabelle, det är för att du är vacker. Och, och folk gillar din energi. Och jag bara, what? <här> <här> Explosion, allting föll. Liksom. Mm. Så nu säger jag... Liksom, jag vet inte, ett tag där kände jag att jag har ingen aning om vem mm. jag är. Alla människor ser mig som en person som jag inte alls identifierar mig som. Okej, okay. men jag bryr mig inte om vad andra människor ser mig som. Vad säger jag mig som? Okej. Okay. Och sen så blir det helt plötsligt så här, jaha. Så jag kan typ få vem jag vill. Mm. För jag har aldrig fattat beslutet. Jag har bara sagt ja när folk har erbjudit mig grejer. Och jag har inte sagt nej. Och jag har inte frågat om någon vill. Så det är liksom hela den grejen för mig Har varit en skitlång process mm. att så här, Vem är jag och vad vill jag Och nu mm. känner jag att jag är liksom mm, Jag touchar på det, jag har ändrat mitt liv jävligt mycket mm. Jag umgås inte med
0: vänner Sex gånger i veckan som jag gjorde innan Som var helt absurd. Ja men Du kunde ju vara så här när du hälsade på från Skövde Då kunde du komma hem äta middag med familjen sen kunde du åka hem till din syserra för att passa barnen sen kunde du jobba som bartende på någon av nattklubbarna här i Malmö sen gick du på efterfest dagen efter kunde du nästan i princip gå från efterfesten hem till en kompis och ta en morgonkaffe och sen sov du typ två timmar och sen träffade du kanske någon annan kompis alltså det var liksom allt gick i ett det var helt sjukt Mm. Och nu har du ju verkligen liksom kraschat och fått bygga upp dig själv på nytt och faktiskt lära dig, vem är jag egentligen? Liksom. Mm. Och just
1: det här, fan, alltså folk tycker om att bara ha mig på olika platser. Mm.
0: Och om du vill ha mig på en plats- får du betala för att jag ska vara där. Ja, alltså alltså, jag ju... tänker bara så här- jag vill bara ha dig sittande så här i hörnan på en pall. Där kan du vara.
1: 150 timmar, <laughs> ja. du har
0: mig, du har mig. Kör här... Therese Björks konst- så kan hon anställa mig som eh,
1: <laughs> sittare i vardagsrum. Jag tänker
0: så här- jag vill ha bra energi i mitt rum- <laughs> Vi sätter issa där Så kan hon sitta där som en liten doftspray Liksom bara osa ut bra energi Och jag kommer på vad hemligheten är Men det tänker jag inte avslöja detta av så ah. att, mm, Vad min hemlighet
1: är, vad det är jag gör Så att människor tycker om mig så mycket mm. Ni äh, sitter och säger att folk tycker om mig väldigt mycket Då känner jag hur jag inte blir lite alla. generad Inte Inte alla <laughs> De som är då avundsjuka, de tycker inte om mig. Det är väl det som är hela grejen. Men eh, annars... Vi låter henne tro det. Ja.
0: Men jag tycker detta sätter punkt för första avsnittet av psykakuten. Yes! Ja. Det är skitspännande så det här artar sig. Ja, verkligen. Mm, Lite flummigt nu i början, men vi är ganska flummiga. Så mm. jag tänker, vill man ha något tråkigt seriöst så är inte detta podden för er. Nej. nej. Vi hoppas att ni är bra vad var ni än är. Mm. Och
1: eh, vi hör snart igen.
0: Ja, det gör vi. Hej då!